0: Biblia es en Primera de Juan. Capítulo 3. ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? <risas> ok, Primera de Juan. ¿Quién lo escribió? ¿Será? ¿Será? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿quién es Juan? ¿Alguien sabe? El apóstol Juan okay. Este libro es muy importante Número uno eh, Como el pastor Juan eh, Jonathan nos enseñó Esa es la, un, la última persona Viva Que conoció a Jesús Es la última persona Viva que puede decir Yo lo toqué Que es como empieza Primera de Juan Lo que hemos visto desde el principio Yo lo toqué Yo estuve con él Yo fui al baño con él Fui y me pegué Una, un, una regadera con él Comí con él le hice comida un día bueno es cierto, no había... fui a la cascada con él <risa> me bañé en el río con él esa es la última persona viva que puede decir eso yo estuve con Jesús es la última persona que puede presumir eso yo estuve con Jesús y vamos a ver algo más importante todavía de quién es Juan acompáñenme a Juan capítulo 21, versículo 20 No, Primera de Juan. No, Juan normal. <risa> Capítulo 21, versículo 20. Amén. Dice, Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Punto. ¿Quién es Juan? El discípulo a quien amaba a Jesús. No está diciendo, Volviéndose Pedro, vio aquel discípulo que amaba mucho a Jesús. No. Está diciendo... El discípulo a quien amaba a Jesús. Sigan conmigo unas cuantas hojas atrás en Juan 19, 25. Amén. Dice: Estamos junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Gelofas y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre desde la cruz y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Ok, como mexicanos, bien mexicanos, porque lo quise decir en el servicio inglés, pero como que no me entendieron, somos bien apegados a nuestras mamás. ¿Están de acuerdo? Y sinceramente yo, no sé ustedes, no le diría a un amigo normal, de esos cuates que conoces en la escuela o algo así, amigo, he ahí tu madre. Yo no lo haría. Tendría que ser una persona muy cercana a mí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hombres? Yo no le dejaría a mi mamá. Sí, porque acuérdense, en este punto ya José ya no está, por alguna razón. Eh, está sola María. Entonces Jesús desde la cruz, siendo responsable como hombre maduro le dice a su mejor amigo Juan, he ahí tu madre y todavía le dice, madre he ahí tu hijo, y ¿qué hace María se va a vivir a casa de Juan entonces, ¿quién es Juan? es una persona muy, muy importante había una relación realmente muy muy especial entre Jesús y Juan, después vamos a, seguimos en primera de Juan vemos el capítulo 2 que nos predicó Lalo la semana pasada, empieza a hablar de pecado, empieza a hablar de amor de engaño, de anticristo, habla de todo este Juan en una carta súper pequeña Hablas del anticristo Habla de idolatría, habla de amor, habla de mucho pecado Habla de hijos Y Cierra el capítulo 2 con una palabra muy importante Que dice permanecer Permanecer en él ¿Qué es permanecer en el diccionario? Dice en Wikipedia Mantenerse sin mutación En un mismo lugar Estado o calidad Entonces es estar ahí Sin importar qué está pasando tú permaneces Tú estás parado ahí y nada ni nadie te va a mover. Eh, con esta eh, palabra, permanecer, Juan presenta una de las características de la esperanza de un creyente. ¿Por qué? Porque el permanecer en él nos provoca saber que tenemos la esperanza de que Jesús va a volver en las nubes. ¿Para quién es eso la esperanza? Para mí es la esperanza más grande. Va más allá de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene en las nubes, adiós cuerpo, adiós lágrimas, adiós enfermedades los diabéticos dicen voy a poder comer pastel los gorditos dicen voy a estar bien delgadito los que están bien flacos dicen voy a tener un poquito más de cuerpo ya ves que los de pelo chino dicen voy a tener pelo lacio se acabó todo, se acabó el dolor, se acabó todo esa es nuestra esperanza y el estar en, en esa esperanza nos provoca querer permanecer en Jesús eh, y así terminada llegamos a nuestra lectura que es 1 Juan 3, 1 Acompáñeme, voy a leer todo lo que vamos a leer. Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene una esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, volvemos a la misma palabra, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ok, leemos esto y de repente encuentras en el primer versículo ¡Wow! Buenas noticias, somos hijos de Dios. Y de repente llegas al versículo 8 y dice, el que practica el pecado es del diablo. ¡Ay! Si lo lees así muy literalmente, cierras la Biblia y te quedas, ¿soy del diablo? Porque no sé ustedes, pero yo sigo pecando. Y mucho. Somos pecadores malos. Eh, Pablo decía, lo que no quiero hacer es su hago. Y era Pablo. Ahora imagínense uno de nosotros. Entonces, pero no. Juan nos explica claramente qué es lo que está pasando. Vamos al versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan nos da unas excelentes noticias al principio, que ahora somos hijos de Dios. Pero yo tengo un problema con ese versículo, a pesar de que es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, si no es que mi versículo favorito. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi problema con ese versículo, y que estoy seguro que ustedes también tienen, es la palabra amor. La palabra amor está súper sobrevaluada en esos tiempos. Escuchas amor, y mi problema es que lo primero que viene a mi cabeza son una película romántica, eh, Orgullo y Prejuicio, The Notebook, Los Votos, Un Amor para Recordar, y todas las mujeres están... Ah, y todos los hombres se que... Oh, dame una película fuerte, con sangre. No, ese es el problema. La palabra te amo, en una película es código para decir, desnudémonos. ¿Es la verdad? Eso es lo que el mundo nos enseña a través de las películas. ¿Y quién no ve películas? ¿Alguien no ve películas? Bien. Pero el resto sí. <risa> y todos vemos eso. Y mucha gente se cree que el amor en las películas quieren hacerlo real en nuestra vida real. Y no es así. Yo tengo ese problema con esa palabra te amo en las películas. Mi siguiente problema, con la misma palabra, es escucho a un adolescente decir, papá, pero es que lo amo. Es que me pidió una prueba de amor. Y se oye raro. Es la misma palabra que está usando, mirá, con amor. Pero ahora lo ponemos como un adolescente diciendo, me pidió una prueba de amor y se la di. Mi problema también con esta palabra es que puedes escuchar a un chavo decir, yo amo mi Xbox. Yo amo las zonas. Yo amo mi carro. Y luego voltear con la novia y decir, yo te amo. Pero así como cambio de carro, puedo cambiar de novia. Así. Estoy comprometido, sí, pero pues puedo cambiar de carro, puedo cambiar de novia, puedo cambiar de compromiso. Ese es el problema que tengo con la, la vida real. En teoría. En el amor que nos presenta el mundo hoy en día. Pero la Biblia habla de un amor bien claro el mundo habla de un amor eh, de sentimientos un sentimiento, una emoción que dice te amo mucho pero cinco minutos después y cinco prendas después ya no te amo tanto o te amo mucho pero no me hiciste comida ya no te amo tanto te amo mucho pero no me dejaste ir con mis amigos al billar ya no te amo tanto y si me busco otra si me busco otro y muchas gentes muchas personas tomamos esto para Jesús. Señor, te amo. Mi esposa está enferma. Como que yo no te amo tanto. ¿Y si voy con el brujo de la esquina? ¿Y si voy a que me lean las cartas? No digo que esté mal ir con un doctor. Aclaro. Pero sí que tu amor no varía emocionalmente hacia Jesús. El amor que la Biblia nos presenta es, yo, me gusta nombrarlo, pasión. Pasión porque la pasión está atada a una persona, a una causa, eh, y está perfectamente orientado. ¿Qué hablo? Yo amo a mi esposa. Yo amo la iglesia. Yo amo a Dios. Y no importa qué Dios haga, yo lo voy a amar. No importa si vienen problemas, yo voy a amar a Dios. No importa si mi esposa hace algo como que no me hizo el desayuno en la mañana, la voy a seguir amando. No importa si una mañana porque hice mucho ejercicio una noche anterior. Estoy bien cansado y como que no me siento muy animado a amar. Es una pasión. Va más allá de un sentimiento. Yo amo a mi esposa porque la amo. El amor es un estilo de vida. Es algo que haces diariamente. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va más allá de que hoy no traigo ganas de amar a mi vecino porque puso la música muy fuerte anoche eso pasa mucho en mi casa lo amas y le presentas el evangelio no solamente con tus actitudes sino con tus palabras va más allá de que alguien se atravesó en tu cochera también pasa mucho en mi casa ni modo vas a amarlo no vas a ir y fa, 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 atravesaste tu carro en mi cochera eso no muestra a Jesús muestra a Josué o se atravesó alguien en la calle eso no muestra a Jesús me muestra a mí físicamente el problema es que a ellos no les interesa quién soy yo si me encuentro a esa persona en la iglesia el domingo no va a verme a mí, va a ver a Jesús ¿sí me explico en ese aspecto? entonces, Dios muestra por eh, el amor es apasionado y es accionado, Dios muestra su amor para con nosotros en acción, vamos a Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Esa acción, es orientado, es apasionado. No dijo Dios desde el cielo pobrecitos, ocupan un salvador. Eh, a ver qué. No, ¿qué hizo? él vino, dejó toda su gloria y vino y murió por nosotros. ¡Qué padre! Eso es amor. No es ya en nuestro caso pobrecito. Ocupa agua, eh, drogadicto. ¿Lo hacemos? Mucho. Indigente. No. El amor que Dios presenta es, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo malos, aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Él obra, Él hace, acciona. O el versículo más famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el querer no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es perfectamente orientado. En este caso hacia nosotros. El Padre dijo, voy a dar a mi Hijo para que ellos tengan vida eterna. Entonces, ya entendiendo que el amor de Dios no es un sentimiento, sino es una pasión. Va más allá de todo eso y, y acciona, no se queda parado. Eh, vamos a Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ok. ¿Quién da el amor? El Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Habla algo de nosotros? ¿Depende de nosotros? ¿Hicimos algo nosotros? Nos acercamos y dijimos, Señor, dame tu amor. Y dijo Dios, ahí te va. No. Él dijo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Punto. ¿Dónde nace el amor? En el Padre. ¿Quién toma el primer paso? El Padre. Si te vas una página adelante, aunque sea la mía, capítulo 4, versículos 10, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, la Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios nosotros no buscamos a Dios la Biblia dice que la salvación no tiene nada que ver con nosotros en el aspecto de que nosotros hagamos algo es por su gracia, es por su amor es por su misericordia que somos salvos, no hicimos nada no es de que, no sé, muchas veces nos enfocamos, más como cristianos ya, tengo que hacer tantas, tantas, tantas cosas, voy a servir a Dios así, 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 así. Y Dios me va a amar más. O Dios me tiene que recompensar. Tengo unos amigos eh, de donde vengo, de Culiacán, eh, siguen yendo a la misma iglesia donde yo iba y todo, que la iglesia está excelente y todo. Pero nos enseñaron por tradición, y así están muchas iglesias en, en el país, nos enseñaron por tradición de que tenemos que hacer, para que Dios haga. Nos enseñaron por tradición que... Si yo no hago... Él no hace. Nos enseñaron que... Si yo hice mal... Él va a hacer mal conmigo. O... Más feo todavía. Yo hice. Tú tienes que hacer. ¿Me explico? Y soy horrible. Gracias a eso ustedes tienen una sana doctrina increíble. Pero me ha sido, por ejemplo, con mis amigos de allá... Que platico con ellos... Tan difícil explicarles y hacerles entender... Que no se trata de que Dios tenga una deuda contigo, es que nosotros tenemos una deuda con Él. Que no se trata de que si yo me he portado muy bien, en teoría, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que darme dinero, Dios tiene que darme salud. No, Dios es soberano. Entonces, mira cuán amor nos ha dado el Padre, nació en Él, para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús te predestinó, te escogió desde antes de la creación del mundo... Para que seas su hijo. ¿Te emociona? ¿Seguros? Te predestinó desde el principio. Antes de que creara todo. Ya había dicho... Juanita, tú vas a ser mi hija. ¡Amén! La verdad. Josué, tú vas a ser mi hijo. Y pueden hacer tantas preguntas. Se pierde la salvación. ¿Y qué onda con los... Si me escogió a mí, no escogió a los demás... ¿Qué te importa? Dios te escogió a ti Imagínate un niño adoptado Feliz con su familia Que había sufrido mucho Pero ahora está adoptado Y está feliz en esa familia ¿Tú crees que el niño va a preguntarse ¿Y por qué no escogió a mi otro compañerito? No, él va a estar agradecido ¿Cuál va a ser la reacción? Va a vivir una vida totalmente en agradecimiento Toda su vida con sus padres ahora Con Dios Porque le dio la oportunidad Es increíble Dios te adoptó como su hijo. Mira, Jesús te salvó. Jesús te redimió, te transformó, te, todo, todo, todo. Pudo haberse parado ahí. ¿Están de acuerdo? Yo hubiera sido feliz. Ya me perdonó. Tengo vida eterna, bla, bla, bla. Pero no. El plan perfecto del Padre era, vas a ser mi hijo. ¿Te me quedo yo así como que, wow. John MacArthur dice, el amor inmesurable de Dios por los creyentes... Lo, lo motivó a convertir los hijos suyos. ¡Qué hermosura! Sinceramente, muchos de ustedes a lo mejor no tienen padres, muchos de ustedes a lo mejor no entienden ese aspecto, pero nunca digas que no tienes un padre, porque tienes uno. Y la Biblia dice que Él recoge a los que están sin padre y los hace suyos. Tienes un padre y el mejor. Más allá de cualquier imagen que puedas tener terrenal, Dios es tu Padre y te escogió desde el principio para que fueras su Padre. Su Hijo, perdón. Seguimos en el versículo 1, la segunda parte. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Los verdaderos extraterrestres del mundo somos nosotros. No son ovnis o bla, bla, bla. Somos nosotros. En el momento que Dios te... En el momento en que tú aceptas a Dios y que tú crees, tu naturaleza cambia, dice... Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Te ha pasado? Te dieron feria de más en el súper. Oye, me dice de más. ¡Oh! Se queda el cajero. ¿Y este quién es? O tiene mucho dinero y no ocupa la feriecita. o algo. O te encontraste una cartera tirada. ¡Ey! Se te cayó la cartera. ¡Hey! ¿Cómo? Me caes bien. Hasta quiero ser tu amigo. O en el peor de los casos, ¿por qué no quieres ir a una fiesta? ¿Dónde va a haber alcohol, cerveza, drogas, mujeres? Porque no es mío. No es mi naturaleza. Tienes los dos lados de la moneda. Unos se van a juzgar como juzgaron a Jesús. Y otros se van a emocionar de cómo eres como persona. Entonces, ¿seguimos leyendo? Ve conmigo a Efesios 1, versículo 4 al 6. Muchos se van a preguntar... ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me salvó? Y te van a dar miles de respuestas. Siempre, siempre... Busca tus respuestas en la Biblia. Están todas las respuestas ahí. Ve lo que dice. Versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él... Antes de la fundación del mundo... Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok, ¿por qué te escogió Dios? ¿Qué dice? Versículo 5, la mitad. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Lo quieres más mexicano? Dios escogió porque quiso. Porque le dio la gana. Porque soy feo pero es que no es, no es suficiente para mí que me digas que Dios nos escogió porque Él quiso ¿qué más quieres? es Dios y Él te pudo haber escogido ¿pudo no haberte escogido? gracias a Dios nos escogió para mí es perfectamente suficiente que me diga por qué quise hacerlo no porque o oh, es que toca bien chilo la guitarra <risa> o oh, es que aquel predica muy chilo o oh, esta carita el muchacho no, lo hizo porque quiso No tenemos nada que ver nosotros Dios nos salvó porque nos salvó Porque le dio la gana de salvarnos Vamos al versículo 2 Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Toda aquella persona que cree Con fe genuina Se convierte en un hijo de Dios no nos enseñan mucho eso y no hablo de, este, de aquí ¿Qué, qué, ¿qué escuchas siempre con un cristiano? si tú haces la oración de fe ya eres salvo y te vas a ir al cielo Discúlpame, pero no y no estoy en contra de la oración de fe estoy diciéndote para irte al cielo para, esto, para ser hijo de Dios tienes que creer con fe genuina ¿cómo sabes cuando una persona cree con fe genuina? apenas ellos interiormente pero toda aquella persona que cree con fe genuina se vuelve un hijo de Dios. Así de sencillo. No tienes que hacer nada, digamos, físicamente. O no tienes que ir a tantos congresos, o ir a tal seminario, o <ríe> en mi tierra era irte hincado hasta la lomita, que eran como que mil, mil escalones, pegándote en la espalda para ser salvo. No. Pobrecitos, si alguien les dijera, no, tienes que creer en Jesús. Así de sencillo. Ahora, sabemos que la obra no ha sido terminada. Pero sabemos que todo lo que Dios empieza, lo termina. Dice Filipenses 1.6. Estando convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza? En el versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús. En las nubes. Jesús viniendo por nosotros. Adiós todo lo malo. Adiós todas las lágrimas. Adiós el pecado. Adiós el dolor. Adiós enfermedades. Ven Jesús. Así termina Apocalipsis. Ven Señor Jesús. Ven ya. Nuestra esperanza es el regreso de Cristo a Jesús. Y esa esperanza provoca en nosotros el querer ser más como nuestro Señor para no alejarnos avergonzados como dice 1 Juan 2.28 para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados queremos ser más entonces Dios, Juan nos dio unas excelentes noticias eres hijo de Dios, ya no eres de este mundo cuando Jesús venga vas a ser totalmente manifiesto quién eres y de repente todo cambia vamos a leer del 4 al 11 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para, principio. para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habíamos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, de repente, Juan nos habla de cosas maravillosas. Amor, eres una persona totalmente diferente, nueva criatura. Y de repente parece que se le cayó el café y se enojó. Y dice... Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cambió de opinión? ¿Se enojó? ¿Se frustró? ¿Algo? No. Lalo, hace dos semanas, nos hablaba acerca de falsos maestros. ¿Se acuerdan de eso? Nos hablaba de que la razón por la que este libro estaba escrito era que había falsos maestros queriendo meterse en, las, en los fundamentos de la iglesia. Jonathan, cuando recién empezó el libro, también nos enseñaba lo mismo que la razón de ese libro eran falsos maestros. Y él quería dejar perfectamente claro cuáles eran los fundamentos. A lo mejor recuerdan esa palabra con Jonathan. Gnósticos. ¿Es ya como histórico? Los gnósticos eran influenciados por filósofos como Platón. Esos cuates decían, a pesar de que atribuían un poco de deidad a Jesús, decían que toda materia, o sea, todo lo físico, todo lo que puedes tocar, era pecado. Por lo tanto... Jesús no pudo haber venido a nacer en cuerpo, porque entonces sería pecado. ¿Sí me entienden en eso? Todo lo físico que puedes tocar es pecado, es lo que ellos decían. Entonces Jesús nació de una virgen, tiene que ser pecado, es lo que ellos comentaban. La segunda cosa que ellos creían es que todo el pecado era en nuestro cuerpo físico. Y como el cuerpo físico no era importante, sino lo espiritual, entonces podías pecar lo que tú quisieras. Ahora, se oye a media verdad ¿están de acuerdo? Jesús es Dios es cierto, a lo mejor no pudo haber sido carne porque entonces hubiera sido pecado se oye interesante y luego Jesús perdonó todos nuestros pecados y nuestro cuerpo se va a destruir y nuestro nuevo hombre va a ser eh, celestial pues el pecado no importa se oye como que así a medias tintas medio verdad, medio mentira pero si tú eliminas que Jesús no vino en carne eliminas un montón de profetas eliminas un montón de de que nació de una virgen parte del milagro, que nació sin pecado eliminas que tuvo hermanos eliminas profetas que profetizaron diciendo que de una virgen iban a ser. y qué dice la Biblia, si incluso un ángel viene a predicarles un evangelio diferente a este, no le crean si Juan no hubiera escrito Primera de Juan, en este punto, estaríamos enseñando algo completamente diferente en este momento. Todos los fundamentos de la iglesia estarían completamente diferentes. Entonces, esa es la razón por la que Juan está hablando tan duro. Él está enfocándose, no te está atacando a ti, no me está atacando a mí. Está atacando a los falsos maestros. Y está queriendo enseñarte cómo identificar a estos falsos maestros. Entonces, vamos al versículo 4. Todo el que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Quiero enseñarte cuatro cosas, por la, cuatro razones por las cuales el cristiano no puede practicar el pecado. Número uno, el cristiano no practica el pecado porque es infracción de la ley. Ahora, dice, todo aquel que comete, la palabra comete en este punto, en el griego, está hablando de una persona que tiene un pecado habitual. Una persona que tiene un pecado que repite vez tras vez, tras vez, tras vez debemos aclarar, Jesús perdonó todos sus pecados, pero cuando tú haces un pecado habitual dice la Biblia que no es que Dios no te perdone, sino que una condenación en tu propia mente se llena tu mente de pecado se llena tu mente de decir ¿y si Dios ya no me perdona? no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y muchas veces que es como el diablo ataca que pecaste y estás sentado y dices, No quiero ni orar, no quiero ni leer su palabra, no sois digno. ¿Me entiendes? No quiero, Señor, ¿cómo me puedo acercar a ti? Y estás orando, pero dices, no quieres orar, no? No puedo, no puedo acercarme a Dios porque la regué, feo, otra vez. Y sientes que Dios está a kilómetros y kilómetros de ti. No dice la Biblia que no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo entonces, ¿te separaste tú? no, no puedes separarte, ni Él se va a separar de ti, porque Dios ya perdonó perdonado tus pecados entonces, ¿qué pasa? dice Santiago en tu mente se llena totalmente de pecado y tú, una horrible condenación de muerte viene a ti, eso es lo que dice es muy interesante entonces, aclaramos todo aquel que comete lo que está hablando es un pecado habitual versículo 5 y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él razón número 2 por la cual un cristiano no puede practicar el pecado es incompatible con la obra de Jesús tu salvador vino a quitar el pecado dice y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados si es tu salvador no hay manera de que tú puedas estar practicando el pecado es totalmente incompatible con tu Salvador. ¿Cómo le diríamos? Típico, ¿eres americanista y le vas al chivas? No funciona. ¿O eres de un partido político y le vas al otro? No. ¿Me explico? Son incompatibles, y más con Dios. Si Jesús vino a perdonar tus pecados, naturalmente no puedes estar pecando. ¿Okay? Versículos 6 y 7. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Cada vez más, repite y repite y va más práctico y más práctico. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Entonces, ¿cuál es una de las características de una persona que permanece en él? No peca. No practica pecados habituales. Repito, todos somos pecadores. Todos la regamos. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Mucho. Mucho. Yo soy malo. Y con ganas. Todos lo somos. Dios perdona nuestros pecados. Pero un pecado habitual se vuelve y penetra en tu vida de una manera horrible. Ahora, puedes decir, bueno, ¿qué es un pecado habitual? A lo mejor aquel alcohólico que cae en el alcohol vez, tras vez, tras vez. Sí, a él se le nota. Pero qué tal si... ¿Qué tal tú que te encierras en tu casa con tu computadora? ¿O en tu cuarto? Haciendo cosas que no debes de hacer. ¿Qué tal tú que robas de peso en peso en tu trabajo? ¿O qué tal tú que no pagas impuestos? Nadie se va a dar cuenta de la iglesia, ¿no? Para nada. ¿Qué tal tú que evades las leyes? ¿Qué tal hombres que nos pasamos un semáforo? Y ups, ahí va otro. Y ups, ahí va otro. Esta noche ya quiero llegar a mi casa Es un semáforo, no pasa nada Nadie se va a dar cuenta Sorry, Dios sí se da cuenta Y se vuelve habitual ¿Qué tal tú que empiezas por gritarle a tu esposa? Ups, otra vez Ups, otra vez ¿Qué sigue? ¿Un golpe? Es habitual Debo, Debes admitir Que es fácil eh, Apegarte al pecado Has querido alguna vez agarrar una rutina de leer la Biblia todas las noches y no puedes? Un día sí, dos días, tres días, ups, se me olvidó. Ah, la leo en la mañana. Cuatro días se me olvidó y se acabó. Veo un pecado, una cerveza, eh, dos cervezas, eh, tres cervezas, cuatro cervezas. Ups, terminé una casa de rehabilitación. Si bien te fue. El pecado es mucho más fácil de pegarte al pecado. Es mucho más fácil de caer. Entonces, ten cuidado con eso. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Razón número 3 por la que un cristiano no debe practicar el pecado. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Las obras del pecado. Ahora... Señor, eres mi Dios, pero pues tengo mis pecados ocultos. Tú viniste a hacer las obras del pecado. Sí, pero yo te estoy jalando y quitando pecados. No puedes ser tu Dios, lo siento. Y por más que profeses ser cristiano, venir todos los domingos a la iglesia, tener todos tus amigos cristianos, servir en la alabanza, predicar lo que quieras. Si tienes pecados habituales, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo. No lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Juan. No lo está diciendo Juan. Lo está diciendo Dios. Se oye fuertísimo. Muy fuerte. Hay una costumbre hoy en las iglesias de querer eliminar la palabra pecado de las predicaciones. Y se los digo para que tengan cuidado. Jonathan también lo ha comentado. Tengan cuidado. Si eliminas la palabra pecado, toda la gente va a estar feliz. Les vas a decir... Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes son bien lindos, son bien chidos. Dios los ama, wow, maravillas. Y todos van a estar, ah, Dios me ama. Y sales del servicio, Dios me ama. Llegas a tu casa y cometes pecado. A lo mejor ya no me ama. Porque no tienes ni idea de qué es el pecado. Juan no tiene miedo de hablar del pecado no tiene miedo de hablar del pecado no tiene miedo de decir si estás pecando habitualmente eres del diablo se oye fuertísimo ¿quién es el diablo? el diablo era un ángel perfecto, en el cielo creado desde el principio sirviendo a Dios, viendo cara a cara a Dios ¿qué le pasó? se le subió y perdió no sé ustedes pero si el diablo, viendo cara a cara a Dios pudo caer yo me cuido y mucho y mucho ¿por qué? porque yo soy ser humano y el diablo era un ángel y cayó igual que muchos ángeles prefiero cuidarme entonces entonces Jesús vino a destruir las obras del diablo Eso es una esperanza, me encanta porque dice el que practica el pecado es del diablo pobrecitos porque el diablo peca desde el principio, pobrecitos por esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo te está dando una esperanza. Si eres tú una de esas personas que tiene esos pecados habituales, no te sientas juzgado. Dios no te está juzgando. Dios no quiere que corras avergonzado para un lado. Te está diciendo, yo vine a destruir las obras del diablo. Si tienes pecados ocultos, si tienes pecados habituales, rómpelos. Corra a Jesús. Él ya te perdonó. No importa cuántos pecados tengas, qué tan profundo, cuán tan metido estés. Si tú te arrepientes, Dios te perdonó el mundo no se va al infierno por sus pecados el mundo se va al infierno porque no cree en Jesús Jesús perdonó los pecados entonces por más profundo que tengas tu pecado guardado por más secreto que sea no vale la pena no vale la pena te puedo decir Jesús es mejor que cualquier pecado Jesús es mejor que cualquier tentación Jesús es mejor ¿seguimos? versículo 9 todo aquel que peca perdón todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios ¿te ha pasado? a mí sí y espero que a todos los que están aquí que decimos ser cristianos cuando tú crees en Jesús te vuelves su hijo de repente hay tentaciones está bien que haya tentaciones es natural ya el problema es caer en las tentaciones Llega una tentación y ¿qué pasa? Pi, 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 aquí adentro. Van a decir muchos, es una energía, es tu conciencia. No, se llama Espíritu Santo y es una persona. Al momento que tú crees en Jesús, el Espíritu Santo viene y habita en ti. Y cualquier cosa, cualquier pecado que quiera volverse mal en ti, automáticamente el Espíritu Santo dice, hey, cuidado, hey, cuidado. Viene una mujer muy guapa frente a ti, hey estás casado, hey, eres hijo de Dios, eso no va contigo, Shhh, lo mueves, Prende la televisión y, ey, apaga la televisión. <ríe> El Espíritu Santo se vuelve tu alarma, sé que se oye raro, pero es una alarma en tu corazón, cada vez que vas a pecar, Él se vuelve y dice, cuidado, cuidado, y te jala a permanecer en Jesús, te jala a habitar en Jesús. Seguimos con el versículo 10 En esto se manifiestan Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Que no ama a su hermano no es de Dios Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros Son los últimos dos versículos Juan dice Y resume O eres O no eres Juan dice, o eres creyente, o no eres creyente. O recoges conmigo, dijo Jesús, o desparramas. O eres mi amigo, o eres mi enemigo. Porque como lo dijo en el versículo 8, si estás pecando habitualmente, eres del diablo. Si no, y permaneces en mí, eres mío. Así de práctico, así de sencillo. Juan cada vez resume más y más y más a más. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la palabra clave casi de todo el libro? Permanece permanece en fe permanece caminando eh, Pablo dice yo mismo no, no confieso haberlo alcanzado me extiendo es Pablo yo más me tengo que extender, yo más fuerte tengo que correr más tengo que hacer ejercicio espiritual más y más y más si él tenía temor de llegar a ser anatema para su gente es Pablo yo soy Josué <ríe> su nombre está escrito en la Biblia <ríe> el mío no bueno hay un libro, ¿no? Pero, no es el punto. Si él tenía temor de caer, más yo, más yo. Queremos terminar nuestra carrera bien. Queremos permanecer. Queremos llegar al punto, al final, que lleguemos a, delante de Dios o que Jesús venga y que digamos: No estoy avergonzado. Quiero llegar al final cuando Jesús viene o voy a estar con frente de él y que no tenga que correr avergonzado y decir: Señor, no permanecí en Ti. Señor, la regué. Señor, mucho. No. Quiero llegar y abrazar al Padre. No quiero correr avergonzado. ¿Y por qué puedo llegar y abrazar al Padre? Porque no hay pecado. Jesús los perdonó totalmente. Y yo creo en eso. Yo creo en Jesús. Entonces, debemos permanecer en Él. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Por último, tenemos un problema. Encuentro un problema. A lo mejor tú también. Muchas veces... No has, perdón, muchas veces hacer lo correcto no va a parecer lo más lógico, ni va a parecer lo más correcto, ni lo mejor. ¿Están de acuerdo? Sé sí que soy raro. Te voy a platicar en mi caso, por ejemplo. Eh, se supone que nos íbamos a casar marzo 4, si mal no recuerdo, en Iowa. okay Si sí nos casamos aquí, si sí nos casamos. Eh, íbamos a ir para allá, nos íbamos a casar en un parque con un lago y pinos gigantes, hermoso lugar. Habíamos preparado todo, comprado toda la carne asada porque íbamos a hacer tacos bien mexicanos. Ya todo estaba listo. Me, iba ir, me fui una semana antes eh, para allá. Dije, voy a llegar ya y arreglo lo que tengo que hacer y bla, bla, bla. Y ya nos casamos. Bueno, decido irme a la frontera, pues para cruzar la frontera. Decido ir a pedir un permiso que no ocupo, debo aclarar, puedo ir y pasar, agarrar un avión e irme. Pero las reglas dicen que tengo que ir a pedir un permiso, que no ocupo. Porque cuando fui anteriormente, llevaba mi permiso, pero ni siquiera tenía ni idea de que era una visa. Ya estando hasta allá, está muy lejos. Pero decidí ir a sacar el permiso, porque es lo correcto. Voy, saco el, llego al permiso y me dice el policía: ¿Ya qué vas? Y le pude haber dicho: Voy a dar la vuelta, es cierto. Voy a visitar a algunos misioneros, es cierto le dije, voy a casarme. Y me dice, ah, pues pasa que correcta. Y me dijo, discúlpame, eso es ilegal. Le dije, y todavía la leigo. Pero me dijeron allá que sí es legal. Pues no es. Ah. Y me quitaron la visa ya no pude ir a casarme. Le hablé a Tiffany, ¿sabes qué? Se, pues, se cancela la boda, no puedo, no puedo cruzar, no es de que se me acabó el dinero, no puedo cruzar. Y... Y dice Tiffany que levantó las manos y le dijo ¡Ey! Porque estaban haciendo salsa Y llevaban como cinco galones de salsa ya hechas Y pues a parar todo Y todos lloraron, todos bla hablar bla. Cuando regresé De la frontera Muchos me dijeron ¿Y por qué les dijiste? Pues porque era la verdad Lo siento Y otros me dijeron A lo mejor es Dios tiene cosas más buenas para ti Y yo así que Pues a lo mejor no no lo dudas, no, no es a fuerzas, para lo mejor. Otros me dijeron, ¡Eh! a lo mejor no es la mujer que Dios tiene para ti. Falta una semana para la boda. <risa> o oh, es que es cierto, a lo mejor. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Voy a agarrar a otra mujer. ¿Quién, ¿Qué clase de personas somos? ¿Me explico? Y luego me, me hicieron la misma pregunta vez tras vez. ¿Y por qué pasó? Mi respuesta vez tras vez, tras vez, tras vez fue... Dios quiso ¿pero por qué? y mi respuesta fue si lo hizo por diversión, es Dios es soberano si quería divertirse en el cielo es Dios es tu Dios no tengo que pedirle respuestas no tengo que pedirle excusas es Dios, es mi padre es tu padre y él sabe por qué hace las cosas a lo mejor se cayó el avión no me interesa, es Dios pude haberme ido a casar allá echado mentiras, me hubieran dado permiso eh, estaría casado y todo feliz, pero hay un pecado ahí un pecado que se puede volver a habituar a lo mejor puedo decirle hacer otra cosa por el estilo de en mentiras, es una mentira y una mentira créeme que se vuelve habitual así se me olvidó la tarada en la casa no, no la hiciste ¿se la comió el perro? no, no se la comió una mentira se vuelve habitual no siempre hacer lo correcto va a parecer lo más correcto pero es lo correcto no siempre hacer las cosas como Dios dice van a parecer la cosa más lógica se van a burlar de ti pero Dios te va a abrazar y tu conciencia se limpia y tu espíritu San, el Espíritu Santo dentro de ti está en paz me hubiera sentido terrible, la verdad. Pero yo te animo, asegúrate, número uno, de tu salvación. Asegúrate de tu salvación. La pregunta no es si se pierde o no se pierde la salvación. La pregunta es, ¿eres salvo? Asegúrate. Si Pablo, vuelvo a lo mismo, si Pablo tenía temor de, de no ser, ¿por qué habría yo? ¿Me explico? Asegúrate de tu salvación. Y ya que estás seguro, guárdala con temor, y temblor, eso dice la Biblia Número dos Permanece en tu salvación No te alejes un, un pastor amigo mío decía Vivo como si la salvación se perdiera Pero creo que no se pierda Es increíble Vives una vida como si la salvación se perdiera Dándole al 100% cada día Al 100% No tengo ganas, no me importa Vive tu salvación y que, créeme que tu salvación es la cosa por la que tienes que estar más alegre en todas las cosas en el mundo estás deprimido acuérdate, eres salvo te corrieron del trabajo eres salvo, búscate otro no te quedes sentado en la casa eh, te peleaste con tu esposa, eres salvo no te vayas a ver la tele, vete a leer la Biblia eres salvo y no nada más salvo eres hijo de Dios Número tres, no practiques el pecado No lo practiques Pero recuerda, si caíste Dios ya te perdonó, levántate Así Caes así, levántate así también Súper rápido En un abrir y cerrar de ojos Si caíste, levántate Dios ya te perdonó No te preocupes No es de que otra vez Josué Te perdonaré esta vez a ver, hazme la carita de, de disculpas. No. Dios te perdonó. Ya está hecho. Arrepíndete. Y, ah, Ese era el número cuatro. Si pecas, arrepiéntate. <ríe> Dios ya te perdonó. Entonces, te animo a eso. Asegúrate de tu salvación. Permanece en tu salvación. Si caíste, levántate. Dios ya te perdonó. Vamos a orar y vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por tu salvación, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque en ti, Dios, tenemos un padre amado, un padre eterno. Gracias, Dios, porque si pecamos, tú nos levantas, tú nos restauras. Ayúdanos a permanecer en ti, Dios, ayúdanos a ser más y más como tú cada día. Tú eres nuestro Dios, pero más que todo tú en nombre de Jesús. Bendice estas diezmos y ofrendas que damos con alegría, Dios, con gozo, en gratitud por lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho por nosotros en nombre de Jesús, Amén